0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Beginnen wir mit einem Bekenntnis. Ja, ich habe eine Geliebte, seit vielen Jahren. Und was für eine, sie ist wirklich einzigartig. Wohlgeformt, weich, anschmiegsam, mit wunderschönen dunklen Beinen mit rotbraunem Haar, üppig gepolsterter Fülle und einer wohlkonturierten Taille. Einfach zum Verlieben, immer wieder aufs Neue. Sie ist eine orientalische Schönheit und fast täglich liege ich bei ihr. Ach ja, übrigens, meine Frau weiß Bescheid, aber sie macht mir nur selten Vorwürfe. Warst du wieder den ganzen Nachmittag bei ihr? Die Antwort darauf kann ich mir sparen. Sie liegt auf der Hand, so wie ich auf ihr. Auf meiner Geliebten.
1: Bayerische Kraftplätze, das Canapé. Eine Liebeserklärung von Thomas Grasberger.
0: Okay, zugegeben, die Liebeserklärung von vorhin war vielleicht übertrieben, etwas zu schwülstig und zu pathetisch, zumindest für ein Canapé. Schließlich bin ich ja kein Fetischist, kein Objektophiler, der sich in Gegenstände verliebt. Nein, ich lege mich einfach nur gern mal ein halbes Stündchen auf mein Kanapé. Das allerdings mit großer Leidenschaft und Hingabe. Einfach nur so, ganz ohne Grund, weil ich ein zutiefst gläubiger Kanapist bin. Deshalb habe ich auch viel Verständnis für jenen US-Amerikaner, der neulich eine gebrauchte Couch gekauft und im Polster 43.000 Dollar gefunden hat. Die Vorbesitzerin, die das Möbel geerbt hatte, wusste nichts von den Dollars. Der Mann aus Michigan aber hat das Geld an sie zurückgegeben, obwohl er nicht dazu verpflichtet gewesen wäre. Ihm ging es einfach nur um die Couch und um nichts sonst. Meine Couch birgt keine Schätze. Sie ist der Schatz. Ein uralter Schatz aus dem Besitz der Familien. Über ihre Ursprünge weiß ich nichts. Sie war einfach immer da, buchstäblich immer. Selbst meine Tante Maria, die hoch in den 80ern steht, erinnert sich an dieses Kanapee, an diese Ottermann, die schon zu ihren Kindertagen in der Küche stand. Ein wahrer Kraftort. Damals schon. Als meine Großmutter einmal schwer erkrankte, lag sie wochenlang auf diesem Kanapee und erholte sich. Danach war mein Großvater heilfroh, weil seine Frau wieder gesund war und weil nun auch er endlich wieder auf der Ottermann liegen durfte. <lacht> viele, viele Jahre später wurde sie dann mein Thron. Als vier-, fünf-, sechsjähriger erspürte ich die Magie dieses urgemütlichen Ortes ganz intuitiv. Wo konnte man sich besser ausruhen, spielen, lesen, sich mit seiner Lieblingsspeise verwöhnen lassen? Auch wenn die herzensgute Oma gelegentlich ein strenges Ottermann-Regiment führen musste, drauf rumhüpfen war absolut verboten. Der tiefere Sinn dieser Anordnung erschloss ich mir freilich erst Jahrzehnte später, als mir selbst die ungute Aufgabe zukam, meinen beiden Buben zu erklären, dass so eine Ottermann kein Trampolin ist. Über den seltsamen Namen habe ich mir als Kind natürlich keine Gedanken gemacht. Das schöne Stück hieß bei uns einfach so, gut bayerisch, Ottoman, die Ottomane. Dem türkischen Herrscher Osman I. sei Dank. Er war es wohl, der dem ottomanischen Möbel einst den Namen gegeben hat. Dass noch andere Begriffe existieren, hat sich mir erst später erschlossen. Couch, Divan, Sofa, Chaiselongue und natürlich Canapé oder Canapé, wie der Bayer sagt. Viele exotische Namen also. Die meisten kommen aus dem Französischen, manche auch aus dem Arabischen oder dem Persischen. Die Abgrenzung zwischen ihnen verläuft nicht immer trennscharf. Mal gibt es eine Kopflehne, wie bei der Chaiselongue, mal nicht, wie bei meiner Ottomane. Und manchmal hat so ein gepolstertes Sitzmöbel sogar Rücken- und Armlehnen und ist gleich für mehrere Personen gedacht. Dann spricht man vom Sofa. All diese Sitz- und Liegemöbel haben eine lange Tradition. Schon in der griechischen Antike hat die Kline dem Menschen Halt und Mitte geboten. Aber seine eigentliche Bestimmung als magischer Kraftort hat das Kanapee wohl erst in Bayern entfaltet. Wo sonst hätte die intensive Auseinandersetzung mit einem Möbelstück zu solch sportlichen Höchstleistungen geführt? Beim Erklimmen der Kanape Nordwand bringen es vor allem bayerische Männer zu wahren Meisterleistungen. Die alpinistischen Rekorde, sie purzeln nur so. Ja, der Bayer ist schon ein großer Kanapist. Er fühlt sich seinem Möbel aufs Ängste verbunden. Doch was tun, wenn das gute Stück zu schwächeln anfängt? Weil die Geliebte ein wenig in die Jahre gekommen ist, weil unten schon die Federn rausstehen, die Gurte gerissen sind und irgendein schwer definierbares Pulver herausrieselt. So, das ist das gute Stück jetzt. Mal vorsichtig anheben hier und dann am besten umdrehen. und. Tja, dann müssen jetzt die eigenen Söhne mit anpacken. Denn das alte Kanapee, das seit Jahren in meinem Büro steht, muss schleunigst zum Polsterer. Vielen Dank. Nicht weit entfernt und mitten in Schwabing, da hat Hartmut Ballack seine Werkstatt. Die Rezensionen im Internet sind vielversprechend. Inspirierende Gespräche, tolle Arbeit. Hier bekommen Möbel eine neue Seele, heißt es. Hartmut Ballack scheint genau der richtige zu sein für mein altes Kanapee.
2: Grüß Gott.
0: Ballack ist gebürtiger Niedersachse und lebt seit mehr als 40 Jahren in Schwabing. Hängen geblieben, sagt der Lapidar. Damals sei er nach München gekommen, um Theaterwissenschaft zu studieren. Schauspieler wollte er eigentlich werden, aber als es mit dieser Karriere nichts wurde, da hat sich Ballack auf seinen erlernten Beruf besonnen. Inzwischen hat der Polsterermeister schon 20 Auszubildende durch seine Werkstatt geschleust. Und alle sind was geworden, sagt er stolz. Ja, Herr Ballack, das ist das gute Stück. Ja, das ist,
3: das
2: ist eine ziemlich eine Totaloperation, aber das kriegen wir noch mal hin. Das müssen wir, da müssen wir den Keller sanieren, wenn der Stoff so drauf bleiben soll. Und das werden wir auch machen. Sie haben gesehen, da ist was gebrochen unten, so ein Querholm. Da müssen wir zuerst dran, dass der, wenn wir die Gurte anspannen, dass das nicht das ganze Sofa zusammenzieht. Und ansonsten ist es ein wunderbares Möbel, wahrscheinlich von 1910, und sowas Gutes für Geld kann man gar nicht mehr neu kaufen, weil solche in, in Geschäften gibt es keine Möbel mit einer Sprungfederschnürung, die aus ausschließlich organischen Materialien sind, also mit Sprungfedern, mit Rosshaar, mit äh, Afrik, mit äh, Baumwollwatte und einem alten Wollstoff drauf.
0: So gäbe es das nicht mehr zu kaufen, also nur noch, meistens nur noch Schaumstoffsachen. Im Sprachgebrauch meiner Familie war es eine Ottoman, also eine Ottomane. Wie nennt man denn sowas überhaupt? Ich würde es einfach eine Liege äh, nennen in dem
2: Fall. Also für, für ein Rekamier fehlt ihm die hohe Rückenlehne, die man braucht. Ein Rekamier ist ein verlängerter Sessel. Ein Sofa hat Rückenlehne und Armlehne und das ist so wie bei den Psychoanalytikern, wie die Freudsche Liege. Einfach nur ein etwas erhöhtes Kopfteil und dann ein langes Liegeteil mit vier Beinen. Also ein Kanapee oder eine Liege.
0: Aber Liege klingt doch etwas sehr profan. Wir bleiben lieber beim schönen alten Wort Kanapee und wenden uns den Innereien der betagten Lady zu. Sie ist übrigens deutlich älter, als ich angenommen habe. Woran erkennen Sie, dass es aus den 1910er
2: Jahren ist? An den Beinen, am Zustand, an der Gurte, an der Machart und weil ich so viele Jahrzehnte sowas gemacht habe. Und das Typische fürs Innenleben sind
0: diese Sprungfedern hier.
2: Ja, das ist eine äh, Tal, sogenannte Tallienfeder, diese Sprungfeder. Die ist so im Laufe des Biedermeiers entwickelt worden. Da gab es irgendwie zwei Termine. Also einmal gibt es ein Patent 1822 und eins läuft 1828. Vorher haben sich Polstra selber sowas gebaut, über so einen Konus, einen Draht gezogen, Talienfeder. Deswegen, das gibt unterschiedliche Durchmesser zwischen der Mitte und dem oben und unten, sodass die Feder eingedrückt werden kann, ohne zu klappern, ohne gegen sich selbst zu drücken. Deswegen äh, gibt es diese Verjüngung in der Mitte. Und meistens sind sie aus Eisen und dann verkupfert, damit sie nicht so schnell rosten.
0: Hartmut Ballacks Werkstatt ist selbst eine Art Kraftort. Man geht gern hinein, lässt den Blick schweifen auf die Polsternadeln und die schöne alte Adlernähmaschine. Die Räume strahlen eine ruhige, gelassene und doch arbeitsame Atmosphäre aus. Ein Stück Schwabinger Geschichte und ein Ort, an dem täglich geschichtsträchtige Möbel hinein- und herausgetragen werden. Wenn man sich die Geschichte des Kanapés anschaut, das geht ja zurück bis zu den alten Griechen, die Kline. Der Mensch hat immer gern sowas wie ein Kanapé in verschiedenen Ausformungen gehabt.
2: Ja, das ist einfach ein unheimlich bequemes Möbel. Inzwischen nimmt man es nicht mehr zum Essen her, wie die alten Römer, aber gebraucht wird es immer noch. Das ist das, wo die Leute früher ihre Mittagspause drauf gemacht haben, wenn sie zu Hause gearbeitet haben. Das ist so ein Ruhemöbel, das setzt schon einen gewissen Wohlstand voraus und Platz, weil es nicht das Sofa ist, auf dem alle sitzen, um fernzusehen, sondern das ist für, meistens für eine Person und für die zum Ausruhen. Es ist nicht in jedem Haushalt so eine, eine Liege. Ja, das Wohnen hat einen anderen Stellenwert. Und so eine Investition, so wie ihre Liege, die wurden auch für mindestens ein ganzes Leben angeschafft. Jetzt, 110 Jahre später, ist das Sofa allmählich am Ende und muss wieder gerichtet werden. Daran sehen Sie selber, so moderne Möbel sind 10, 15 Jahre, dann zerfällt der Schaumstoff in Einzelteile und die sind oftmals äh, auch gar nicht zum Wiederaufrichten gedacht. Also da werden dann die Möbel so gearbeitet und so aufgeschäumt, dass ein vernünftiges Aufpolstern gar nicht mehr möglich ist.
0: Sie sind ja spezialisiert auf alte Möbel, auf das Restaurieren alter Möbel. Bekommen Sie denn oft solche Stücke noch? Ja.
2: Ja. ja, das kommt immer wieder vor. Gerade hier in Schwabing sind natürlich unglaublich viele Psychologen, Psychoanalytiker und Therapeuten. Und die haben alle sowas. Weil es einmal der Klassiker ist und weil man eben ganz gut darauf entspannen kann und sich zurücklehnen kann und sich auf sich selbst besinnen
0: haben Sie auch eine Couch, eine Liege? Nein, ich habe nur ein Sofa. In der Werkstatt wäre auch nicht genügend Platz jetzt zum Ausruhen. Nee, nein, nein, hier haben wir nicht genügend Platz.
2: Aber ich wohne direkt über meiner Werkstatt. Das ist kein großer Weg, um, um mich auszuruhen.
0: Aber an Ausruhen ist jetzt nicht zu denken. Hartmut Ballack greift zu seinem Presslufttacker und beginnt mit der Arbeit des Polsterers. Und ich bin für ein paar Tage unten ohne. Ein Mann ohne Liegenschaften. Und jetzt? Gibt's überhaupt ein Leben ohne Kanapee? Und wenn ja, wie kommt man damit klar? Vielleicht sollte ich einen Psychologen aufsuchen. Die kennen sich ja aus mit der Couch. Und in Schwabing, hat Hartmut Ballack erzählt, gibt's ja jede Menge davon. Hoffentlich mit Couch. Ich werde mal meine Freundin Delia fragen. Dr. Delia Grasberger. Nein, nicht verwandt und nicht verschwägert, aber die Gleichheit der Nachnamen hat vor einigen Jahren zu einer lustigen Verwechslung geführt. So haben wir uns kennengelernt. Und seither sind unsere Familien befreundet.
4: Hallo. Hallo Delia. Grüß dich. Grüß dich. Ja.
0: Delia ist Ärztin und Psychoanalytikerin. Sie hat ihre Praxis in München am Englischen Garten und kann mir bestimmt erzählen, was es mit der legendenumrankten Couch in der Psychoanalyse auf sich hat. Wird sie heutzutage überhaupt noch verwendet?
4: Es hängt tatsächlich immer jeweils von dem einzelnen Patient ab. Der eine mag es, der legt sich da gern hin, erlebt ein Gefühl der Geborgenheit, lässt seinen Fantasien freien Lauf in jeder Richtung und und genießt das, ja. Und äh, der andere, der möchte vielleicht alles, so ein typischer Manager manchmal, möchte immer alles kontrollieren, auch mich, auch äh, die ganze Situation, der möchte sich da natürlich nicht hinlegen. Also es ist ein Zusammenspiel, wie überhaupt äh, in therapeutischen Beziehungen ist es immer, beide müssen sich aufeinander einschwingen. Wo ich sie immer anwende, ist jetzt zum Beispiel bei Hypnose oder wenn ich jemandem ein autogenes Training beibringe. Das geht im Liegen besser, weil man einfach gar keine Körperspannung hat. Ja, selbst im Sitzen hat man ja eine gewisse Körperspannung und im Liegen ist man ja viel relaxter.
0: Was vermutlich auch der Grund ist, warum heute noch die Hälfte aller psychologischen Psychotherapeuten die Couch verwendet. Bei den ärztlichen Psychotherapeuten sind es sogar 8 von 10. Entscheidend ist aber immer der Einzelfall. Etwa 20 bis 30 Prozent der Patienten, schätzt Delia Grasberger, legen sich auf die Couch. Sie ist schließlich das Symbol schlechthin für die Psychoanalyse. Sigmund Freud, ihr zigarrenrauchender Übervater, hatte das therapeutische Möbel einst in Paris schätzen gelernt. Beim Neurologen Jean-Martin Chacot am Hôpital de la Salpêtrière, einer berühmten psychiatrischen Anstalt. Dort hatte Freud 1885 die Hypnose gelernt, aus der er später seine wissenschaftliche Psychoanalyse entwickelte. Die Couch gehörte bei der Hypnose unbedingt dazu.
4: Und dann hat er seine Patienten auch am Anfang hingelegt, hat sie äh, hypnotisiert und irgendwann bei der Anna O, wie er sie nannte, Bertha Pappenheim, hat die einmal gesagt, irgendwann, sie möchte eigentlich nur erzählen. Und gar nicht in Hypnose versetzt werden. Und dann hat er das mit ihr gemacht und hat festgestellt, dass durch dieses Erzählen so viel verdrängte Inhalte hochkam, dass es an sich auch gewirkt hat und hat das dann beibehalten. Nachfolgende Schüler von ihm haben das dann auch aufgegriffen, unterschiedlich. Der Junge wollte das gar nicht, der wollte auf Augenhöhe, der Adler auch. Und heute gibt es diejenigen, die die ausgesprochen nur die Couch nehmen. Soweit ich weiß, auch mein Kollege hier in diesen Praxisräumen, der ist Lacanianer, der nimmt auch immer die Couch. Und bei mir ist es ein individueller Ausdruck, je nachdem, wie sich gerade ergibt.
0: Zu Sigmund Freud pilgerten einst Menschen aus ganz Europa und den USA. Nicht zuletzt betuchte Großbürger und Adlige kamen in die Praxisräume der Wiener Berggasse 19. Sein Sofa nahm den Fingerabdruck der Epoche ab, schrieb Freuds jüngste Tochter Anna. Der Meister selbst übrigens hatte sich das gute Stück, 186 cm lang, 83 breit, schenken lassen von einer Wiener Patientin. Heutzutage wäre sowas für einen Therapeuten undenkbar. Und auch wenn der Meister nicht jeden seiner Patienten auf diese Couch legte, mit Gustav Mahler zum Beispiel ging er lieber spazieren, so blieb der Diwan, wie Freud seine Liege nannte, ein wichtiges Hilfsmittel. Vor allem, weil er es nach eigenen Angaben nicht ertragen hat, acht Stunden täglich angestarrt zu werden. Darüber hinaus aber bietet das Sinieren im Liegen bis heute unschätzbare Vorteile, meint die Analytikerin Delia Grasberger.
4: Man ist ja nicht so darauf fokussiert, was in der Umgebung passiert, sondern man liegt mehr so für sich wie vor dem Einschlafen und konzentriert sich mehr auf sein Inneres. Und das lässt natürlich einen größeren Raum für Fantasie offen. Und man erinnert sich, man ist so mehr bei sich als im Sitzen und im Gegenüber.
0: Der Fachbegriff ist Regretieren. Ja. Das ist dann einfacher herzustellen, wenn man liegt und sich so ein bisschen nicht wegträumt, aber so auch ein bisschen entspannt.
4: Das ist genau der richtige Fachausdruck, genau. Also der Säugling liegt ja. Und indem man jetzt auch auf der Couch liegt, versetzt man sich systematisch in immer frühere Kindheitszustände. Also man rutscht immer mehr zurück, das heißt immer frühere Erinnerungen werden dadurch auch lebendig, so die Theorie. Und dem kann man sich dann überlassen, also es hat schon seine Wirkung. Das kann ich einfach anhand von vielen Patientengeschichten, also habe ich so festgestellt, ja.
0: Aber wie stattet sich ein angehender Psychoanalytiker eigentlich aus? Gibt es ein spezielles Möbelhaus, wo man sich das typisch freudianische Setting zusammenstellen kann? Oder kauft jeder die Couch, die ihm am besten gefällt?
4: Ich denke, jeder hat die Couch, die zu ihm passt. Jeder Analytiker hat auch eine komplett andere Couch, wobei äh, mir heute, habe ich kurz mit meiner französischen Kollegin gesprochen, die sagt, im Saarland es gibt es sehr viele, die das so freut haben tatsächlich mit diesem Teppichüberwurf und dass das so ein Ottomane ist. Äh, du siehst ja, ich habe eher so eine weiße Ledercouch, die soll äh, modern, klassisch, dem Zeitgeist entsprechen und, und damit fühle ich mich wohl. Das passt, denke ich mal, zu mir.
0: Ja, nur wer sich wohlfühlt, lässt sich auch fallen aufs Kanapé und erreicht so im Liegen vielleicht jene Zwischenwelten, die ganz viel Potenzial in uns freisetzen können.
4: Diese Zwischenwelten, die haben ja sowas, da öffnet sich ja das Unbewusste und da öffnet sich auch die Fantasie. Und dann werden Erinnerungsbruchstücke oder auch das, was man am Tag erlebt hat, Tagesreste und es wird dann mit Fantasie auch durchwoben. Ne? Und je mehr man in den Traum rübergleitet, dann entstehen immer mehr Fantasieelemente, die sich damit einbauen. Also es ist eine unglaublich kreative Phase auch. Und auch für Lösungsansätze. Kreativität beinhaltet ja auch Lösungsmöglichkeiten und denen schließt man sich auch auf.
0: Das Kanapé als Kraftort. Auch Wirtschaft und Forschung haben längst erkannt, dass schöpferische Gedanken eine wichtige, aber im Alltag oft knappe Ressource sind. Zu viele Meetings, zu viel Bürokratie, zu viel Routine. Und wo bleibt die Fantasie? Die Kreativität? Die kommen nicht auf Knopfdruck, sondern oft genug erst im Liegen.
4: Das hat ja was Meditatives. Ne? Es ist ja, wenn du so willst, ein Trankszustand zwischen Schlafen und Wachen. Die alten Griechen haben zum Beispiel in Epidauros, ein Abaton gehabt. Das waren ja auch so Schlafhallen, wo sie diesen Zustand ja hergestellt haben. So zwischen Schlafen und Wachen und haben sich dann mit ihren Problemen oder Krankheiten auseinandergesetzt. Es hatte ja da einen Kultcharakter.
0: Kanapee als Kult. Genau so ist es. Ich habe es immer schon geahnt. Wir brauchen einfach mehr Kanapés, mehr Muße, weniger Sitzungen, mehr Liegungen. Deshalb mein Appell, Vorgesetzte aller Länder, hört die Signale. Legalize Kanapee. Wacht auf, verdammte dieser... Ach, Schmarrn, das ist jetzt der falsche Text. Nicht aufwachen, sondern weiter dösen. das hat ja schon der Karl Marx gewusst. Der war zwar bekanntlich ein unermüdlicher, ja fast besessener Arbeiter, Tag und Nacht, aber... Untertags schlief er eine oder zwei Stunden auf seinem Kanapee. Das bestätigt uns zumindest sein Schwiegersohn Paul Lafargue in seinen persönlichen Erinnerungen an Karl Marx. Lafargue selbst, aufgewachsen in Kuba als Sohn eines Franzosen und einer Kreolin, war übrigens ein strenger Kritiker des bürgerlichen Konsums und vor allem jener rasenden Arbeitssucht, die auch die Arbeiterklasse der ganzen Welt damals ergriffen hatte dem weithin geforderten Recht auf Arbeit, stellte er deshalb in seinem Buch das Recht auf Faulheit entgegen, damit künftig nicht mehr nur jenes ungeheuerliche Weib namens Kapitalismus daliege, schläfrig und gähnend, mit glanzlosen Augen, auf einem Sofa hingestreckt. Nun ja, wie auch immer. Wir brauchen jedenfalls mehr Muße, mehr Müßiggang und vielleicht auch Langeweile. Sagt zum Beispiel der Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Die besten Ideen, sagt Bolz, kämen ihm, wenn er bei Sonnenschein auf einer Liegeruhe und nichts tue. Und obendrein sind täglich 10 bis 20 Minuten auf dem Kanapee bekanntlich auch das Beste für die Herzgesundheit.
4: Ähnlich wie der Fischer, wenn der seine Fische gefangen hat, muss der hinterher die Netze auch reparieren. Und so muss ja auch der Körper bestimmte Reparaturvorgänge machen. Und dazu braucht er auch diese Entspannungsphase, wo das parasympathische Nervensystem hochgefahren ist. Und dann schaut es im Körper, wo gibt es irgendetwas, was es wieder in Ordnung bringen muss. Also ganz wichtig jetzt vom Medizinischen.
0: Für diese wunderbare Rechtfertigung meiner täglichen Faulenzerei werde ich Delia ein Leben lang dankbar sein. Der Mensch braucht eben Pausen. Und die Kunst, Pause zu machen die will gelernt sein, vor allem heutzutage in Zeiten von Arbeit 4.0 und Homeoffice. Wer sein eigener Arbeitgeber ist, muss sich um seinen einzigen Arbeitnehmer besonders gut kümmern. Also lieber mal im Halbschlaf einen Sturz vom Kanapier riskieren, als bei vollem Bewusstsein einen Hörsturz. Wer es nicht glaubt, der frage doch einfach mal in einer Fachklinik für Tinnitus und Burnout nach – so gesehen sollte die Neuanschaffung eines Kanapés eigentlich kräftig von den Krankenkassen gesponsert werden, aus Prophylaxegründen. In diesem Sinne also, lang lebe das Liegen.
4: Es ist ja auch so, im Liegen hat man festgestellt, es ist physiologischer, als wenn man so lange sitzt, wie der heutige Mensch. Da drückt die Lunge praktisch auf den Bauch, der wird gestaut. Es gibt auch eine bestimmte Sitzhaltung, die drückt ja auch letztendlich auf die Bandscheiben. Also physiologisch ist, wenn man sich zwischendurch einfach immer wieder mal ausstreckt auf der Couch.
0: Und evolutionär, wir sind Geher, wir sind Läufer und wir sind Lieger, aber eigentlich keine Sitzer.
4: Das stimme ich dir einfach nur zu. <lacht> ja,
0: und genau deshalb lege ich mich, wenn's irgendwie geht, am Nachmittag mal kurz hin. Nicht lang, höchstens 20 Minuten. Das erweitert die Perspektive. Manche Arbeit geht danach leichter von der Hand. Und wenn nicht, dann war die canapé viertelstunde zumindest entspannend. Danach bin ich stets wie neu geboren. Für die nächsten paar Tage aber werde ich auf diesen höchst erfreulichen Zustand verzichten müssen. Das gute Stück ist noch in der Reparatur bei Herrn Ballack. Und so mache ich mich auf den Weg ins Bayerische Nationalmuseum. Mal schauen, ob die eine schöne Ersatzliege für mich haben. Einen eigenen Referenten für Möbel gibt es dort jedenfalls. Sübe Wartener ist gelernter Kunstschreiner, Möbelrestaurator und promovierter Kunsthistoriker. Er führt mich in den zweiten Stock des Museums, wo ein ganz besonderes Stück aus dem Fundus der bayerischen Geschichte steht.
5: Ja, ein Canapé sofa heute würde man Couch sagen, aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, das aus dem Besitz des Grafen Maximilian Joseph von Mongela stammt, also des ersten bayerischen Finanzministers des bedeutenden des Königreichs. Das ist zu uns gekommen, als im Jahr 1993 ein Großteil der ton- und taxischen Sammlungen ans Bayerische Nationalmuseum gelangten, weil es aus einem Schloss stammt, das 1832 an die Ton- und Taxis ging, aber 1809 von Mangela erworben wurde. Und das ist ein Kanapee aus München mit einem Bezugsstoff, höchstwahrscheinlich aus Aubusson oder den Savonnerie-Werkstätten, also französische Textilarbeit, die aber nicht in Erstverwendung auf diesem Sofa ist oder auf der ganzen Sitzgarnitur. Die Bezüge sind etwas älter.
0: Maximilian Graf von Montgelat, jener große Minister, der unter König max Joseph Bayern erfolgreich durch die turbulenten Zeiten der napoleonischen Ära führte. Der Architekt des modernen bayerischen Staates. Und der stolze Besitzer eines wunderbaren Kanapes. Als großer Freund der französischen Kultur hat sich Mangelat natürlich Bezüge aus französischen Manufakturen auf sein Möbel nähen lassen. Heiter, bukolische Szenen sind drauf zu sehen. Eine Brücke über den Fluss, Eichen und Olivenbäume, zwei Buben mit einem Geißbock und im Hintergrund ein Flöte spielendes Mädchen.
5: Das ist halt eine ganz typische Schäferszene. Also das ist ja bei Hof in der Mitte des 18. Jahrhunderts eines der wichtigsten Themen überhaupt gewesen, das sich hineinversetzen in die angeblich unbeschwerte, heitere Welt der Schäfer. Wenn man die Mythologie dazu nimmt, auch noch der Schäfer und Nymphen. Und hier ist diese höfische Schäferverkleidung eigentlich noch einmal verkleidet, indem es Kinder sind, die hier in diese Rolle der höfischen Schäfer schlüpfen.
0: Was wissen wir denn? Ist der Mongella drauf draufgesessen oder ist das ein Dekorationsstück gewesen? Das ist
5: bestimmt ein Gebrauchsmöbel gewesen, weil so edel ist es nicht. Es ist ja auch abgenutzt und so ganz hochfürstlich ging es im Hause Mongella nicht zu, dass man dort ganze Raumfluchten nur zur Repräsentation hatte und nicht zur tatsächlichen Benutzung, wie das in den Herrscherschlössern der Fall war.
0: Montgela's Kanapee stand einst in seinem Schloss Zeitzkoven im Landkreis Regensburg. Bei der Anschaffung seiner Couch war der kühl rechnende und intelligente Mongella offenbar recht preisbewusst. Es hätte damals nämlich durchaus kostspieligere Varianten gegeben, meint der Möbelexperte Sybe Wartener. Das teuerste an diesem Stück sei das Textil gewesen.
5: Also die Schreinerarbeit selbst ist hier eigentlich nicht besonders teuer. Es waren Münchner Schreiner, kein Importstück, nur die Stoffe und die auch noch als Zweitverwendung. Also das ist jetzt nichts wofür der Mangela ganz besonders tief in sein Portemonnaie greifen musste.
0: Der Bayer und sein Kanapé. Wie weit mag dieses dream -Team wohl zurückreichen? Wer war der Allererste, der eine Couch sein Eigen nannte? Fragen, die zu wilden Spekulationen anregen. War vielleicht ein müder Bayovare, dem von vielen Völkerwandern die Haxen wehgetan haben? Oder vielleicht schon zwölf Millionen Jahre früher jener Vorfahre von Mensch und Menschenaffe, der erstmals auf zwei Beinen durchs Allgäu gelaufen ist? Auch er musste sich ja irgendwann mal hinlegen. Nur wo? Vielleicht hat er sich ja aus Moosen und Blättern, aus Häuten und Fellen ein gemütliches Kanapee gebaut. Tja, alles nur Spekulationen. Bleiben wir lieber bei dem, was historisch gesichert ist. Der Kunsthistoriker Sübe Wartener sagt über die Anfänge des bayerischen Kanapees.
5: Ab dem frühen 18. Jahrhundert sind entsprechende Möbel vorstellbar, die aber dann oftmals wie verkettete Stühle, also wie ein, ein langer Sitz mit mehreren Stuhllehnen aneinander äh, gekettet aussehen. Es gibt dann auch die Form des Flechtsitzes und der Flechtlehne oder auch eine Mischung, gepolsterter Sitz, geflochtene Lehne, also aus diesem äh, Ried-Waffelflechtwerk. Aber das ist alles nur im höfischen Bereich. Also beim Bürger ist wirklich das späte 18. Jahrhundert die Zeit, wo man sich so etwas zum ersten Mal überhaupt vorstellen kann.
0: Ja, vorgestellt haben sich's vermutlich damals viele. Aber bezahlen konnten so ein Möbel nur ganz wenige.
5: Ja, wohlhabende Bürger, also wohlhabende Handwerksmeister, Kaufleute. Aber nicht der kleine Handwerker, nicht der Arbeiter. Aber da kommt man dann ganz schnell in den volkskundlichen Bereich wo vieles an Wohnkultur ganz schnell auch rezipiert wurde. Und aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es also viele Belege für die Couch auch auf dem Bauernhof.
0: Das Kanapee trat seine lange Reise an. Von der höfischen Kultur des Adels über die großbürgerlichen Salons hinein in die gute Stube der Handwerker und Einzelhändler. Also jenes Kleinbürgertums, das in ganz Europa seit etwa 1870 an Bedeutung gewonnen hat. Ein Blick in die damaligen Wohnwelten ist uns nicht allzu häufig vergönnt, aber immerhin wissen wir vom bescheidenen Wohlstand eines Münchner Steinmetzes, der im Jahr 1907 in einer Dreizimmerwohnung gelebt hat. Ihm gehörten Tisch, Bett, drei Schränke, ein paar Stühle, eine Nähmaschine und ganz wichtig ein Divan, ein Kanapee. <musik> Kein Wunder also, dass um 1900 in den Theaterstücken von Ludwig Thoma das Kanapee nur selten fehlt. Es ist das zentrale Element der guten Stube. Und auch auf dem Land hat es Karriere gemacht. In Lena Christ's Roman »Die Rumpelhanni«, da thront der alte, reiche Bauer auf seinem Kanapee und wartet und wartet, bis sein Sohn der Giergel endlich eine Hochzeiterin daherbringt, aber da kann er lang warten. Der Alt-Staudenschneider, den im vergangenen Winter ein Schlag gerührt und zu allem Tagwerk
3: unnütz gemacht hat, liegt Tag aus, Tag ein auf dem Kanapé hinterm Ofen, lallt und jammert ein wenig, wenn er nicht seinen leichten Halbschlaf dahinsäuselt, wartet aufs Sterben und aufs Heiraten vom Gürtel.
0: Auf dem Kanapé, da will ich sterben, dort will ich auch
1: begraben sein. Das Kanapé bekommen meine Erben, zuvor muss ich gestorben sein.
0: Aber nicht nur als Austragsbank erfreut sich das Kanapé im ländlichen Raum größter Beliebtheit. Besonders berüchtigt war der Allgäuer Bauer, dem im 19. Jahrhundert nachgesagt wurde, oft und ausgiebig auf seiner Gautsche oder Gutsche zu liegen. Diese Gutsche, eine Bank mit einfacher Polsterung, war natürlich nur für den Herrn des Hauses bestimmt. Sie war ihm eine Helferin in vielen Nöten. Wo die bloße Bank zu wenig und das Bett zu viel ist. Dass aber der Allgäuer ganz besonders faul gewesen wäre, dagegen verwehrte sich der katholische Geistliche Josef Schelbert in seinem Büchlein »Das Landvolk des Allgäus«. Man muss eigentlich nicht erwähnen, dass Schelbert selbst aus dem Oberallgäu stammte. Jedenfalls war es ihm ein Herzensanliegen, hier einiges klarzustellen. Freilich, es stimmte schon, dass der Allgäuer Bauer so manche Stunde auf seiner Gutsche lag. Aber wann?
3: In der Regel nur dann, wenn er seine mitunter recht mühsame Arbeit in Berg und Tal getan hat. In den freien Augenblicken an Sonn- und Werktagen welche die Bauern in anderen Gegenden gewöhnlich in Wirtshäusern zubringen. Und auch dann schläft er meistens nicht, sondern macht sich, allein in Gedanken vertieft, zu denen im Getümmel einer Gaststube kein Raum wäre, seine wichtigsten Pläne für die Zukunft. Daher pflegte der tüchtige Bauer M. in O. zu
0: sagen, die beste gedanke kommen mir alle auf der Gutsche. Der Allgäuer ist halt ein Philosoph, ein Liegender, versteht sich. Dass es beim bäuerlichen Kanapee im 19. Jahrhundert eine strikte Hierarchie gab, lässt sich nicht bestreiten. Nicht Kind, nicht Weib, nicht Knecht, sondern der Bauer selber hatte das Erstbelegungsrecht für das ranghöchste Möbel im Haus. Im 18. Jahrhundert war die Möbelhierarchie übrigens noch anders, sagt der Kunsthistoriker Sübe Wartener. Zumindest in höchsten Kreisen, wenn der bayerische Kurfürst eine Audienz in der Münchner Residenz gewährte.
5: Wenn ein Gesprächspartner ins Konferenzzimmer gebeten wurde, dann war das Sofa der Sitzplatz, wo der Kurfürst den Besucher gnädigerweise auffordern konnte, sich hinzusetzen, während der Kurfürst selbst hinter seinem Schreibtisch saß in zeremoniellem Abstand und ein Zeichen von besonderer Leutseligkeit und Gnädigkeit war, wenn sich dann der Höherstehende neben den auf dem Sofa schon Sitzenden setzte. Das Sofa ist generell als Mehrsitzer eigentlich, also im höfischen Bereich, Rang niederer als der Fauteuil, als der Sessel, der nur für einen dasteht.
0: Wohlgemerkt auf dem Sofa saß man. Anliegen war bei Audienzen nicht zu denken. Aber wie war das eigentlich im Hause Mongella? Lag der Graf oder saß er? Mongella war ja ein politisch vielbeschäftigter Staatsmann. Von seinem Biografen Eberhard Weiß wissen wir aber auch, dass dieser Mongella eine schöne Bibliothek besaß und sich gelegentlich eine Auszeit gönnte. Dann tauchte er für ein, zwei Tage ab und war für niemanden zu sprechen, außer natürlich für den König. Ob sich der Minister an solchen Tagen einfach mal auf sein zwei Meter breites Kanapee mit der bequemen Rückenlehne hingefläzt hat? Ich denke durchaus, dass
5: der da auch drauf gelegen ist. Denn der musste sich nicht jede Stunde des Tages um die höfische Etikette kümmern. Der hatte natürlich sehr viel Hauspersonal, aber konnte sich auch als Privatmensch in seinen Räumen verhalten.
0: Weitere private Nutzungsmöglichkeiten des geräumigen Möbels sind nicht überliefert. Aber es ist keineswegs auszuschließen, dass auch Montgelas 20 Jahre jüngere Gemahlin Ernestine, mit der er immerhin acht Kinder hatte, gelegentlich auf dem Kanapee Platz nahm. Ernestine, eine geborene Gräfin Arco, galt als schöne, geistreiche und höchst extravagante Frau. Mit ihren Affären hat sie für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, in diplomatischen Kreisen und am Münchner Hof. Ein tett à auf dem Kanapee, Der Gedanke ist durchaus, nun ja, naheliegend. Die erotische Dimension des Sofas wird zum Beispiel in den Münchner Schlössern recht augenfällig, meint Sübe Wartener, etwa in der Pagodenburg im Nymphenburger Schlosspark
5: wo in den oberen Räumen zwei ganz kleine Bänke sind, Polsterbänke, sehr schöne Bezugstoffe, die sich mit kleinen Häkchen miteinander verbinden lassen, um die Liegefläche ein kleines bisschen zu vergrößern. Und aus diesem Gebäude ist auch überliefert, dass es dort zweisame täter -tät des Kurfürsten gab.
0: Die Mätressenwirtschaft gehörte im 18. Jahrhundert zum guten Ton. Sowohl Kurfürst Max Emanuel als auch sein Sohn und Nachfolger Karl Albrecht wussten daher diverse Liegemöglichkeiten zu schätzen. Für den Nachtschlaf waren diese raffiniert verbauten fürstlichen Liegen jedenfalls garantiert nicht gedacht.
5: In der Amalienburg im Schlosspark Nymphenburg sind Liebesszenen der griechischen Mythologie in der Dekoration. Um dieses Bett herum zu sehen, und in den reichen Zimmern ist es ja ein Teil des Spiegelkabinetts und sogar die Decke über diesem Tagesbett ist verspiegelt, sodass man sich da auch selbst drauf sehr nett beobachten konnte.
0: Dass so ein Kanapee keineswegs nur zum gutbürgerlichen Mittagsschlaf verwendet werden kann, das wusste auch der liebestrunkene Bayernkönig Ludwig I., auf einem gepolsterten Sofa sitzend schaute der Monarch der engelsgleichen Lola Montes zu, wie sie ihren lasziven Spinnentanz für ihn aufführte. Und danach, naja. Man muss übrigens dafür kein König sein. Auch der Münchner Bohemian des frühen 20. Jahrhunderts war mit Fragen der passenden Inneneinrichtung durchaus vertraut. Folg mir in mein Domizil heißt das Gedicht des Anarchisten Erich Mühsam, der sein Domizil in der Schwabinger Akademiestraße hatte. Und darin stand natürlich ein... naja, was wohl. Folg mir
3: in mein Domizil, liebes Kind, und frag nicht viel. Wirst schon alles lernen, wirst schon alles sehen. Lies nicht in den Sternen, was dir heute noch alles kann für Heil geschehen. Stehst herum in Nacht und Wind. Komm, bei mir ist warm, mein Kind. Geb dir einen Taler, koch dir ein Glas Tee. Einen Emmentaler essen wir Silbanda
0: auf dem Kanapé. Wäre es beim zweisamen Tee trinken und Käse essen geblieben, dann hätten wir es vermutlich nicht mit Erich mühsam zu tun. Haben wir aber. Deshalb endet sein Gedicht auch so. »Bleibst bei mir bis früh am Tag.« Geht dann jeder, wo er mag. Ich zum
3: Redakteure, du, wohin dich treib. Morgen küsst ich, schwöre. Dich, mein guter Nachbar, mich, des Nachbars Weib.
0: Ja, Kanapies mussten früher schon ganz schön was aushalten. Ich verlasse das altehrwürdige Bayerische Nationalmuseum und gehe noch kurz in der Werkstatt von Hartmut Ballack vorbei. Mal schauen, wie so um mein altes Canapé steht. Herr Ballack, können Sie denn noch was machen mit dem Ding?
2: Ja, ich habe es gerade schon angeschaut und habe gesehen, dass das sogenannte Federlein, das ist das Lein, das oben die Fasern abdeckt, sodass sie nicht nach unten oder nicht so sehr nach unten durchrieseln können, dass das noch einigermaßen heil ist. Und das ist die Voraussetzung, dass ich von unten neue Gurte spannen kann, die Federn wieder befestigen an den neuen Gurten. Und ein neues Querholz anbringen kann, das bei ihnen äh, schon zweimal zerbrochen ist hier. Und dann werde ich es von unten mit einem Nessel abspannen oder mit einem Köper, dass sie nicht lauter Brösel unten am Fußboden haben, die sich aus dem, aus dem Sofa rausbewegen. Das ist Holzspäne, oder? Nein, das ist Afrik. Äh, Afrik ist aus den Blättern einer Zwergpalme gehechelt. Und das hat man schon seit ach, weit über 100 Jahren benutzt. Man das, schon. das kam früher als Ballast in Schiffen mit. Und das wird als Füllstoff auf den Sprungfedern benutzt. Also ein Stück Kolonialgeschichte auch? Das ist in jedem von diesen alten Möbeln auch mit drin, ja. Und da drauf ist noch eine Auflage aus Rosshaar. Und das ist so Pferdeschweifhaar, das auch so gekraust wird. Mit, mit heißem Dampf wird es in Zöpfe gedreht. Und dann hat dieses Rosshaar so eine schöne Federkraft, sodass man auch bequem sitzt und man die Federn nicht durchspürt. Und Afrika, das hat schon diesen Namen deswegen, es wird nur mit QUE geschrieben. Hier in Bayern übrigens auch mit K, aber das wurde schon seit der Jahrhundertwende und noch vorher früher, hat man Seegras genommen, Rehhaare, Wollreste. Man hat immer alles von allem benutzt, also man hat von der Leinenpflanze das Werk genommen, das sind die Spreu, diese ganz kurzen Fasern. Man hat Wolle drin gehabt, man hat Stroh drin gehabt. Also gepolstert wurde, je nach Landstrich, mit dem, was zur Verfügung stand.
0: Afrik, was für ein verheißungsvolles Wort. Die afrikanischen Wurzeln meiner bayerischen Ottomane. Es reizt förmlich, sich auf Gedankenreise zu begeben. Halb wach, halb Traum. Hinüberschwebend ins gleißende Licht der afrikanischen Savanne wo Zebras und Giraffen, Elefanten und Löwen, Gazellen und Antilopen hausen. Und endlich wird mir die tiefere Bedeutung des Wortes klar. Kanapee kommt vom griechischen "konopaion", schreibt Friedrich Kluge in seinem etymologischen Wörterbuch. Das Konopaion ist ein Lager mit Mückennetz, ein echtes Tropenmöbel also. Genau das Richtige für die Steppen Afrikas mit ihren ziegelroten Termitenhügeln und jenen Zwergpalmen, die einst die Blätter meiner Ottoman trugen. Ach ja, mit dem Kanapee gehört dir einfach die ganze Welt. Aber noch habe ich meins nicht wieder. Denn Hartmut Ballack traktiert die alte Dame immer noch mit dem pressluft Gibt es einen Trend zu den alten Möbeln oder wollen die Leute alle nur das neue?
2: Im Moment ist der Trend eher zu den 50er, 60er Jahren. Und äh, es geht gar nicht mehr so darum, ein bequemes Möbel zu finden, sondern es ist eine große Sehnsucht nach Designermöbeln. Im Moment werden mehr Namen gehandelt als alte Möbel. Und die alten Möbel äh, restaurieren wir in erster Linie auch für ältere Leute. Die jungen Leute äh, kaufen neue Möbel und sind interessiert an dem, was Ikea und die Einrichtungskataloge bieten. Und was so verschiedene Designer neu machen. Also ein Name wird heute höher bewertet als die Bequemlichkeit oder die Qualität.
0: Ältere Leute passt ja in meinem Fall. Ähm, Namen hat es jetzt keinen. Gell? Nein.
2: nein. Ein klassisches Möbel, aber eigentlich ein Jugendstilmöbel.
0: Ja, da schau her. Jugendstil. Wer hätte das gedacht? Ich lasse Hartmut Ballack ungestört weiter tackern und schaue mich mal um nach den Trends von heute nach den großen Namen des Designs. Auch dafür muss ich nicht weit gehen. München hat hier einen echten Superlativ zu bieten, die Neue Sammlung. Sie wurde 1907 gegründet und gilt als ältestes Designmuseum der Welt. Und als eines der führenden. Mit ihren 80.000 Objekten sitzt die Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne. Leiterin des Hauses ist die promovierte Kunsthistorikerin Angelika Nollert. Ob sie auch Kanapes in ihren Hallen hat?
1: Ja, also nicht nur eins. Ich glaube, wir haben äh, sicherlich zwischen 100 und 120 Liegemöglichkeiten. Wir könnten jetzt mal einen kurzen Ritt durch die Geschichte machen. Also unsere älteste Liege ist ein Reisebett das aus dem späten 18. Jahrhundert ist. Wenn man so will, war das ein Bett, sogar klappbar, was man mitnehmen konnte. Zur napoleonischen Zeit ist das entstanden. Und das ist eine Metallliege, die aber über Scharniere klappbar ist. Und das ist sozusagen das erste mobile Reisebett, was damals extrem neuartig war.
0: Wer Design liebt, fühlt sich in der neuen Sammlung wie im Schlaraffenland. Alles, was zu seiner Zeit in Form und Material innovativ war, findet hier eine letzte würdevolle Ruhestätte. Betten zum Beispiel und Schaukelstühle von Tonett, hergestellt aus gebogenem Weidenholz. Oder Luxusliegestühle, wie sie um 1900 auf Überseedampfern und in teuren Hotels standen. Und natürlich ist auch das Bauhaus des 20. Jahrhunderts bestens vertreten.
1: In den 20er Jahren wird natürlich überhaupt das Wohnen und das Arbeiten neu entdeckt. Da müssen wir uns historisch vorstellen, der Erste Weltkrieg war vorbei, es gab die Wirtschaftskrise, aber es wollte auch das Bauhaus ein neues Gesellschaftsbild und neue Qualitäten schaffen. Und da entstehen dann diese berühmten Ligen, die man heute noch gut kennt, von Mies van der Rohe, zum Beispiel die Barcelona-Liege, oder in der Zeit gab es von Eileen Gray auch ein Daybett, sagt man dazu, also ein Tagesbett, ein Liegesofa. Das sind alles so Entwicklungen in den 20er und Anfang der 30er Jahre. Die berühmte Corbusier-Liege, entwickelt mit Charlotte Perriand und Pierre Jeanneret, die ist von 1928. Das sind alles heute Klassiker, die wir natürlich im Museum haben.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Liegen dann viel bunter. Mit dem dänischen Designer Werner Panton zieht erstmals die Pop-Art in die Welt der Möbel ein – und auch reichlich Farbe. Panton liebte vor allem Rot. Berühmt geworden ist der Däne mit einer Wohnlandschaft, die er Ende der 1960er Jahre geschaffen hat. Die Wohntürme, in denen bis zu vier Leute Platz nehmen können. Klar, auch die Hippies und Kommunarden wollten nicht auf ihr Kanapee verzichten. Und heutzutage? Man möchte es kaum glauben, aber es kommt immer wieder was Neues dazu. Zum Beispiel ein Stück des renommierten in München geborenen und dort auch lange tätigen Industriedesigners Konstantin Gritschitsch. Auch seine Liege ist höchst innovativ gewesen
1: weil sie aus Carbon gemacht wurde. Und Carbon ist ja ein sehr stabiles Material. Und das heißt, diese Liege ist so unglaublich dünn und elegant, dass Sie eigentlich denken, die müsste fast zusammenbrechen, wenn Sie sich drauflegen. Aber die ist unglaublich stabil. Also das war eine technische Innovation, die sozusagen eine gestalterische neue Form mit sich brachte. Ein anderes Beispiel ist Werner Eislinger. Der Werner Eislinger, arbeitet zum Beispiel mit neuen Materialien aus dem Sport oder aus dem Medizinbereich. Und er hat eine sogenannte Gelliege entworfen. Die sieht erstmal aus wie eine normale Sonnenliege, ist aber mit einem Gel gefüllt, sodass sie unglaublich weich liegen. Und mein letztes Beispiel von der Hella Jongerius, das Sofa können Sie selbst immer anders gestalten. Also da ist der Verbraucher gefragt, sich sozusagen seine Lieblingsposition selber zu entwickeln, indem Sie Polster umschieben können, Polster kippen können. Also da können Sie mit dem Sofa arbeiten.
0: Ehrlich gesagt, an Arbeiten hatte ich eigentlich weniger gedacht, mehr an Ausruhen. Ob ich in der neuen Sammlung wohl mal Probe liegen darf diese Frage erspare ich der Leiterin Angelika Nollert. Ich glaube sie auch so, dass all diese modernen Liegen nicht nur schön anzuschauen, sondern auch bequem sind. Sonst wären sie wohl kaum zu Dauersellern geworden. Le Corbusier's mondäne LC4-Liege von 1928 zum Beispiel, die kann man heute noch im Laden kaufen für knappe 4000 Euro. Aber ob das Canapé noch eine Zukunft hat in unserer künftigen Wohn- und Arbeitswelt? Angelika Nollert nickt. Unbedingt, meint die Leiterin der neuen Sammlung. Es wird sogar immer interessanter werden. Und das liege vor allem daran,
1: dass Arbeitsmittel auch kleiner werden vom Volumen her, dass sie leichter werden. Also mit dem Laptop kann ich rumlaufen, mit dem Tablet kann ich rumlaufen und das führt dazu, ich muss nicht mehr am Tisch sitzen, sondern kann tatsächlich im Liegestuhl sitzen, auf meiner Liege liegen, von mir aus auch im Bett liegen. Ich kann im Grunde die Arbeit mitnehmen. Und insofern, wenn wir jetzt so überlegen, wie sieht die Welt von morgen aus, dann glaube ich, dass man eher auf den Tisch verzichten wird und nicht auf die Liege.
0: Ja, und genau deshalb werde ich jetzt auch mal nachschauen, was es Neues oder besser gesagt, Altes gibt in der Schwabinger Polsterwerkstatt von Hartmut Ballack. Hallo, Herr Ballack. Und konnten Sie was tun für mein Sofa? Das konnten wir. Wir
2: haben unten alles nachgegurtet. Und wir haben neue Holzstreben reingemacht. Und wir haben hier am, an dem Kopf, wo da schon ihr Holz so rausschaute, das haben wir ein bisschen geschlossen. Und dann haben wir alles von unten abgespannt. Haben hier vorher an der Seite noch äh, mit einem Federleinen abgesperrt, dass ihre Fasern da nicht rausbröseln können. Steht da wie
0: neu. <lacht> 110 Jahre alt und steht da wie neu. Ich dachte,
2: das ist das, was Sie wollen. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Was bin ich denn schuldig, Herr Ballack?
2: Die Rechnung ist unten, das Ganze kostet inklusive Mehrwertsteuer ich glaub, 403 Euro jetzt.
0: Das ist doch für die nächsten 110 Jahre ein überschaubarer Preis, oder?
2: Ja, ich hoffe, dass Sie mich dann nicht mehr anklagen werden, wenn es dann kaputt geht.
0: Gewährleistung 110 Jahre. <lacht> Vielen herzlichen ja, Dank, das ganz freut ganz mich gerne. sehr. Perche Tarda la Luna. In Giacomo Puccinis Oper Turandot mag vielleicht der Mond zu spät kommen. Aber mein Kanapé kommt gerade noch rechtzeitig. Buchstäblich am letzten Tag, bevor in Bayern die Ausgangsbeschränkungen wegen Covid-19 in Kraft treten. Schon 24 Stunden später werden die Polizei und Feuerwehrwagen mit ihren Lautsprechern durch Münchens Straßen kreuzen. Wer jetzt kein Kanapé hat, der kauft sich keines mehr.
2: In diesen Zeiten, wo wir uns alle zurückziehen müssen, weil sonst Ansteckungsgefahr droht, ist es natürlich ein perfektes Möbel, um sich zu beschäftigen, zu lesen und zu entspannen.
0: Die Prophezeiung des Polsterers. Sie wird sich in den folgenden Wochen bewahrheiten. Das Kanapee wird mir ein Trost sein. Gerade jetzt, wo der hektische Planet eine Besinnungspause einlegt und wo wir alle an unsere Wohnungen gekettet sind. An langen Nachmittagen wird es sich wieder bewähren, bei tiefschürfenden Gedanken, ebenso wie für ein kleines Nickerchen. Sie bleibt eben eine verlässliche Geliebte, meine Ottermann, in guten wie in schlechten
1: Tagen. Bayerische Kraftplätze, das Kanapé. Eine Liebeserklärung von Thomas Grasberger. Es sprachen Johannes Hitzelberger und der Autor. Tonotechnik: Christine Frey. Regie: Thomas Grasberger. Redaktion: Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.